0: Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, uma boa noite a todos, eu peço desculpas do atraso e também peço desculpas igualmente de ter desmarcado a aula de ontem para hoje. Como vocês estão vendo, nós tivemos agora uma pequena dificuldade com a transmissão sonora também, por causa da minha voz. Você está vendo que eu estou com a voz um pouco embargada, então é difícil o microfone captar numa qualidade que seja adequada para você aí em casa. Então, tudo bem. Então foram um pouquinho os pequenos percalços de saúde, então a primeira coisa... Já lanço desde o início aqui qual é o tema do, da aula de hoje. Hoje nós vamos falar do Santo Padre Pio de Pietretina, São Pio de Pietretina. Por quê? Porque estamos aí às portas da celebração do dia de São Pio. Então vamos meditar um pouco sobre a vida dele, o significado da vida dele, mas também é, sobretudo vamos no início do programa eu já pedi para ele a graça né de eu ter uma voz aí que sustente pelo menos até uma parte da nossa aula tá bom então peço desculpas se eu não der conta de levar a aula inteira até o fim você vai compreender não é vai compreender também os percalços da questão da, da saúde né então já semana passada você se lembra que eu estava é, tossindo bastante agora a voz está se recuperando mas eu não posso forçar a barra também, porque depois todo o processo de recuperação regride, né? Então, vamos é, um pouco aproveitar essa ocasião para nós falarmos a respeito de São Pio de Peserchina quem é São Pio? Bom, primeira coisa, por que, que eu de tantos santos da igreja Vou falar do São Pio de Pietrelcina, porque o Padre Pio é um santo extraordinário e é, digamos assim, um homem da providência para a Igreja do século 20 e 21. Porque a Igreja Católica ela tem dois mil anos de história. Nesses dois mil anos de história nós podemos notar que a gente lê histórias de santos ao longo dos séculos, e essas histórias de santos, elas é, muitas vezes são talmatúrgicas, são memórias assim, histórias de santos cheias de milagres, cheias de coisas assim extraordinárias. Pois bem, quando a gente lê aquilo lá na Idade Média, qual é a nossa tentação de homens e mulheres dos tempos modernos. É dizer, ah, isso aí é Lorota, Isso daí inventaram, isso é a imaginação do homem medieval que vivia num horizonte, num mundo onde praticamente as coisas eram cheias de anjos, demônios e milagres a todo momento. Nós que já passamos para a época das luzes, da razão, nós não podemos mais cair nessa fraqueza. Pois bem, a grande verdade é que nós temos aqui na pessoa do Padre Pio uma pessoa que de forma extraordinária viveu uma vida onde a mão de Deus e os milagres aconteciam não esporadicamente diariamente, Padre Pio viveu 81 anos de vida e foi um homem que viveu de forma extraordinária, viveu de forma grandiosa o seu sacerdócio, então para quem não conhece o Padre Pio, eu vou fazer primeiro um, um pequeno apanhado da vida dele, e depois se Deus nos der voz e perseverança, vou dar o significado dessa vida para nós hoje. Bom, Padre Pio ele nasceu no sul da Itália, numa cidade chamada Pietrelcina. E é por isso que ele é conhecido como Padre Pio de Pietrelcina. O nome de batismo dele era Francisco. Francesco Forgione. A família dele, desde o início, era uma família muito devota de São Francisco de Assis. E então. O Padre Pio, devoto de São Francisco, quis logo na tenra infância se dedicar ao sacerdócio. E então ele entrou, ainda rapaz, entrou para a ordem dos capuchinhos. Os capuchinhos, para quem não sabe, naquela época, eram... É, uma das ordens mais penitentes da Igreja Católica. Nós temos que entender que o fenômeno do franciscanismo, São Francisco de Assis, era, na verdade, um fenômeno é, grandemente voltado para a penitência. Quando São Francisco de Assis resolveu adotar o estilo de vida dele, dentro da sociedade medieval, ele tinha os monges, que ele não queria ser. Ele tinha os padres, que ele também não queria ser. Ele tinha os leigos, casados, que ele também não queria ser. Mas havia uma outra classe social, a ordem dos penitentes. Ou seja, as pessoas que tinham cometido os pecados, que se cobriam de sacos e faziam penitência. Então, o franciscanismo, na sua origem, ele é sobretudo uma, digamos assim um movimento espiritual muito, muito, muito ligado à penitência é por causa dessa configuração com o Cristo crucificado que São Francisco teve a graça de receber também ele as sagradas estigmas, as chagas São Francisco rezando recebeu impresso na sua carne as chagas de Jesus crucificado esse é um fenômeno interessantíssimo que aconteceu na vida de alguns santos da igreja a estigmatização receber as chagas de Cristo na própria carne São Francisco recebeu agora é interessante que ao longo da história da igreja todas as pessoas que receberam os estigmas, eram leigos e o padre Pio é o único, o único sacerdote na história da igreja que recebeu os estigmas, como fundador da sua ordem São Francisco. Então, o franciscanismo era e é, não é um fenômeno espiritual muito ligado com a penitência, e os capuchinhos, eles eram muito penitentes antes do concílio Vaticano II eles viviam penitências intensas para vocês terem ideia alguns dias durante a semana o padre Pio junto com os outros frades tinham que aplicar a disciplina o que é, que é isso? aplicar a disciplina, é uma linguagem técnica para falar de se flagelar não é? Usar um pequeno açoite e com essas pequenas cadeias, pequeno açoite, dar, né, flagiar, aplicar a penitência, a disciplina a si mesmo. Então, era uma ordem muito penitente. Eles viviam jejuns intensos, também, por exemplo, uma disciplina com relação ao sono. No meio da noite, na parte mais restauradora do sono, eles tinham que acordar para ir rezar e depois voltavam para a cama. Viviam, por exemplo, uma intensa penitência com relação ao frio, o hábito que eles usavam tanto no inverno como no verão era o mesmo. Isso quer dizer que no inverno passavam frio, no verão passavam calor. Nos lugares mais frios, por exemplo, eles andavam com sandálias, então... Alguns frades chegavam a sangrar os próprios pés com o frio, o pé rachava com a neve. Então, só para a gente ter ideia, é que era uma ordem muito penitente. Foi nessa ordem que entrou o nosso padre Pio. E entrou nessa ideia, entrou nessa vocação, nessa sintonia de penitência. Mas ele já vivia isso desde a sua infância. Padre Pio, de uma forma extraordinária, desde a infância, ele sempre foi visitado por Jesus, por Maria, pelos anjos, por santos, por demônios. A vida espiritual para o Padre Pio não era invisível. Ele vivia essa presença de Jesus e de Maria constantemente. De tal forma que não era para ele uma coisa extraordinária ver a Virgem Maria. ver Jesus, ver os anjos e isso desde a infância, ele mesmo conta isso, nós sabemos muita coisa secreta da vida espiritual do Padre Pio, porque o Padre Pio durante um tempo, ele teve o diretor espiritual dele que não morava com ele na mesma casa, então o Padre Pio foi contando a sua vida espiritual para o diretor espiritual em cartas, então nós temos muita coisa ou das cartas do Padre Pio ao seu diretor espiritual ou do próprio diretor espiritual que anotava no seu diário suas impressões a respeito do Padre Pio, então era um homem certamente é, extraordinário nos dons espirituais. Agora você pode dizer assim, mas Padre, será que é a verdade isso tudo? Veja, isso que o Padre Pio atestava é corroborado não é Por, pelos fenômenos dos milagres. A quantidade de milagres que aconteceu na vida do Padre Pio é extraordinária. É um negócio assim que não dá nem para contar, porque eram tantos milagres. E milagres assim diários cotidianos, é uma coisa do dia a dia então, só para você ter uma ideia se alguém quiser ler alguma coisa, eu não sei se tem em português algum livro especializado só nos milagres do Padre Pio, mas em italiano tem um pequeno ensaio é um livro, assim, básico são 300 páginas mas feito é, de forma muito popular bem documentado, porém popular, um livro de Renzo Alegre, chamado I Miracoli de Padre Pio, Os Milagres de Padre Pio, onde ele tenta, por capítulos, organizar vários testemunhos mais significativos de milagres é, documentados por médicos, milagres inexplicáveis, não é milagres assim que... É, cura de câncer, paralíticos que se levantavam da cadeira, cegos que enxergavam, surdos que ouviam. Padre Pio chegou até mesmo a fazer a ressurreição de uma criança. Não é? A mãe estava levando a criança para San Giovanni Rotondo, onde morava o Padre Pio. E foi levando a criança a criança estava doente de uma forma tremenda e no meio da viagem, no trem, a criança morreu. A mãe, mesmo assim desesperada, não é? ela foi mesmo assim para São Giovanni Rotondo, isso indo contra as leis é? evidentes dos homens, porque ela não podia carregar o cadáver de uma criança no trem. Então o que, é que a mãe fez? A criança tinha evidentemente morrido. A mãe colocou a criança dentro de uma mala, não é? E nessa mala, ela era uma mala dessas que fecham completamente, colocou a criança dentro da mala e levou para São Giovanni em Rotondo, escondendo o cadáver da criança, é? dos, dos oficiais ali no trem, nas pessoas, etc., quando ela chegou em São João Rotundo Rotondo, havia um médico presente que estava observando tudo e viu a mulher abrir aquela mala e quase numa crise histérica suplicar de joelhos na frente do Padre Pio pela sua criança morta. O médico que estava lá viu que era impossível que aquela criança estivesse viva. Por quê? Porque a mala onde estava a criança, a criança teria morrido por sufocamento. Não havia ar suficiente dentro da mala para a criança fazer uma viagem e chegar ali. Pois bem, a mulher mostrou, abriu a mala com a criança morta na frente do Padre Pio. O Padre Pio pegou a criança olhou para ela e disse para a mãe mas veja, não se preocupe ela está viva entregou a criança de volta para a mãe Quer dizer, são, são milagres assim extraordinários, uma coisa que não tem cabimento né? não tem cabimento, por exemplo uma menina que nasceu sem pupila ser curada conseguir enxergar e continuar sem pupila seus médicos, teve um, um, um outro homem que podia caminhar, mas ele, os médicos, pelos exames, viam que não tinha condições dele caminhar, porque os exames que eles tinham feito, né, parecia que a doença ainda estava lá, e no entanto ele estava caminhando, ele continuou oficialmente inválido para o Estado Italiano, a vida inteira, porque os médicos não queriam reconhecer que ele era capaz de caminhar, mas ele caminhava. <risos> Ou seja umas coisas assim que não tem assim explicação, não é? Pois bem. E assim vai. Não somente esses milagres, os dons de cognição, de saber o futuro, de saber o que as pessoas carregavam no coração, os dons de bilocação, Padre Pio foi visto ainda vivo, foi visto nos Estados Unidos, em Roma várias vezes, em Milão, em lugares espalhados da Europa, na França. Padre Pio, sem sair de San Giovanni Rotondo, foi visto em vários lugares e atestado por pessoas que conheciam Padre Pio. Então, assim, é um milagre a vida desse homem, é um negócio que não tem explicação humana. E Deus faz isso, Deus dá à sua igreja este santo, este santo que não é somente santo de virtudes heróicas, de unir a sua vida ao sofrimento de Cristo, mas um santo portentoso em milagres, em sinais extraordinários. Para quê? Para exatamente na nossa época cética. <risos> Nesse mundo em que nós não acreditamos mais em milagres, nós temos o testemunho de um sacerdote que viveu centenas de milagres, iguais aos milagres que a gente ouve na narrativa dos santos do passado. Então a vida do Padre Pio nos leva, nós, homens modernos, a dizer, se aconteceu com o Padre Pio, então por que, é que eu acho que não aconteceu com São Francisco? Por que, é que eu acho que não aconteceu com São Domingos, com Santo Tomás de Aquino, com Santo Antônio, esses santos talmaturgos? Porque se aconteceu com Padre Pio, como é que não aconteceu com outros? Certamente, se a história narra, o que aconteceu com eles pode ter acontecido também, porque nós sabemos que aconteceu com o Padre Pio cientificamente, porque inúmeros médicos atestaram. Então, é claro que existe a objeção dos parapsicólogos, porque alguns fenômenos do Padre Pio seriam explicáveis pela parapsicologia. Veja, seja como for. Qualquer parapsicólogo vai admitir que se alguns fenômenos são explicáveis segundo a teoria, segundo a hipótese da parapsicologia, é também verdade que milhares de outros não são explicáveis. Então, se tem alguns que são explicáveis, outros são milagres portentosos. Então, <coughs> A explicação parapsicológica, ela é insuficiente, não é? E os milagres são realmente um sinal, um carimbo, um atestado, um certificado da presença de Deus e da ação de Deus na vida desse homem. Até aqui, narrei um pouco a vida do Padre Pio, sua vida de penitência mas gostaria de continuar agora colocando duas coisas primeiro as perseguições e segundo como é que ele vivia o sofrimento isso para dar um significado à vida do padre Pio então veja, esse homem santo que carregava na própria carne os estigmas de Cristo que fazia milagres esse homem foi perseguido. Que ele fosse perseguido por cientistas ateus, né? por gente sem fé, a gente até aceita. que afinal, é natural que assim seja. O problema é que Padre Pio foi perseguido pela igreja. E não somente pela igreja. Por gente da alta hierarquia da igreja. O próprio bispo do Padre Pio o perseguiu. Padres do clero da diocese, onde vivia o Padre Pio, o perseguiram com calúnias, dizendo que esse homem santo <coughs> tinha é, relações amorosas com as suas dirigidas espirituais, que ele, na verdade, estava fazendo todos aqueles truques mágicos para ganhar dinheiro e se aproveitar da boa-fé do povo. Levaram essa, essa reclamação, levaram essa acusação até Roma e encontraram a acolhida no Santo Ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé. Então havia, por parte do Santo Ofício, sempre uma condenação do Padre Pio, porque quando a gente hoje vai estudar a história, a gente vê claramente as trapaças que foram feitas pelos inimigos do Padre Pio para que o Santo Ofício nunca recebesse relatórios realísticos, mas só recebessem as coisas lidas por um prisma desfavorável. Então, a gente vê claramente né, que ali estava uma obra maligna. E, no entanto, Padre Pio aceitou esta perseguição, num profundo amor à Igreja. E, amando a Igreja, ele oferecia os seus sofrimentos interessante parece e isso a gente vê nas cartas do Padre Pio e nos relatos que nós temos das pessoas que o conheceram parece que havia uma ligação é, entre o sofrimento do Padre Pio e a eficácia ministerial do Padre Pio o Padre Pio quanto mais ele fazia milagres, quanto mais as pessoas eram curadas, quanto mais ele conseguia a conversão de grandes pecadores, parece que ao mesmo tempo ele pagava com sofrimentos, perseguições e doenças. Padre Pio passou por doenças físicas inexplicáveis, das quais ele era também milagrosamente curado por exemplo durante todo o período em que Deus estava preparando o Padre Pio para receber os estigmas ele recebeu as chagas de Jesus em primeiro lugar recebeu de forma invisível ele só sentia a dor, então durante vários anos se não me engano oito, nove anos Padre Pio tinha os estigmas invisíveis. Ele já sabia que tinha os estigmas, mas ninguém enxergava. Nesse período, ele teve uma doença inexplicável que o obrigou a ficar fora do convento, ir para a casa dos pais e é uma doença tão, assim, fora de classificação que o Padre Pio... Chegou a ter febres, veja bem, de 48 graus. Uma febre dessa não existe nos registros da medicina. Ele, colocava um termômetro nele e o termômetro explodia. Tinham que pegar termômetro de banheira termômetro para medir temperatura de água quente para conseguir aferir a temperatura do Padre Pio. E vários médicos atestaram temperaturas exorbitantes. Durante vários anos, assim, tinha essas... Então ele não, não tinha condição de voltar para o convento. Ele ia para o convento e ficava doente. Voltar para a casa dos pais ficava bom. Ia para o convento ficava doente. E Deus foi deixando ele na casa dos pais porque naquele período era como se Deus quisesse que o Padre Pio no início, quando ele tinha os estigmas ainda invisíveis Padre Pio fosse preparado espiritualmente para o que ele deveria viver no futuro então na intimidade da casa dele em pietreltina foi que ele recebeu os estigmas de forma invisível e foi preparado por Jesus, por Maria pelos anjos, pelos santos para sua missão ali ele celebrava a missa ali ele tinha todos os dias depois da missa êxtases o sacristão sabia muito bem o frade ficava lá né, como morto, inerte, em êxtase e o sacristão fechava a igreja ia passear e voltava algumas horas depois e o padre estava lá ainda naquele êxtase então <coughs> Uma vida extraordinária. Deus foi preparando ele para o sofrimento. Porque o Padre Pio sempre gostava de repetir uma frase da Carta aos Hebreus. Não há redenção sem derramamento de sangue. Então ele dizia para os seus dirigidos espirituais que as almas custam sangue. Ou seja... <tos> como Nosso Senhor falou, através de São Paulo. São Paulo dizia, completo na minha carne, aquilo que falta, aos sofrimentos de Cristo. Então, esse sofrimento de Jesus na cruz, foi incompleto? Não, claro que não. Mas havia sim, essa realidade de nós unirmos a Cristo o nosso sofrimento também isso é uma coisa que nós católicos sabemos muito bem e que os evangélicos protestantes têm uma certa dificuldade de admitir mas está lá na carta de São Paulo não é? na carta de São Paulo está atestado completo na minha carne o que falta é o sofrimento de Cristo então Padre Pio também unia o seu sacrifício de padre ao sofrimento de salvar as pessoas então quando nós sofremos a gente tem que dar um significado redentor para o nosso sofrimento quando nós passamos por alguma dificuldade de saúde alguma perseguição, calúnia, alguma coisa vamos colocar isso e saber que isso é redentor quando nós passamos por perseguições, até mesmo dentro da igreja. Vejam como o Padre Pio é um santo extraordinário, fundamental para nós, como católicos, crermos, mais uma vez, voltarmos a crer no significado de uma multidão de santos que vieram antes. O padre Pio é importante porque ele viveu no século XX. Ele morreu em 1968. Ele pode ser estudado por médicos, por cientistas. Nós temos testemunhos que atestam não é? inúmeros, inúmeros pacientes que foram curados por Padre Pio tinham documentos não é? de suas doenças. Radiografias, cirurgias realizadas, atestados médicos, uma coisa incrível, coisa que nós podemos então ver. Realmente, Deus agiu através desse homem. Então, se nós podemos crer que Jesus está vivo num homem como o Padre Pio, sim, é isso que eu estou dizendo, você ouviu direito. Quando um santo se configura a Cristo dessa maneira, ele pode dizer como São Paulo, vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vivo age na vida de um homem santo como esse, então ele pode ter agido também na vida de tantos outros santos ao longo da história. Por isso que é importante, Padre Pio, e a fé dele de continuar como filho fiel da igreja <coughs> apesar de perseguido pela igreja. Isso é fundamental. Então essa essa característica do Padre Pio de ter de ser um grande taumaturgo de você ver que ali a mão de Deus passou. Deus tocou aquele homem e arrebatou o coração dele e não deixou nada, não deixou nenhum apego ao mundo, transformou e realmente o configurou a Cristo. E agiu e fez de forma portentosa ver esse modelo brilhante, extraordinário para nós, para mim, para você. Exatamente na época em que nós temos uma crise, crise de modelo sacerdotal, porque os padres perderam a noção do que é o sacerdócio, como vivia o Padre Pio, no altar e no confessionário, no altar e no confessionário. Claro, um homem também dinâmico, socialmente falando, fez a casa Solievo da sofrência um hospital, que hoje é um dos hospitais mais desenvolvidos da Europa, tudo isso por ação social, para ajudar os pobres, ajudar as pessoas que não tinham condições de auxílio médico, não é? e assim por diante. Um homem que tinha um engajamento com os pobres, que vivia a pobreza, vivia no altar, vivia no confessionário, era um verdadeiro sacerdote. Isso é extraordinário para nós, importantíssimo, nesse mundo em que a gente não sabe mais como ser padre. Depois outra coisa importante, amor à igreja, saber lidar com a igreja, que passava por um tempo de crise terrível. Padre Pio viveu os anos que seguiram o Vaticano II, e viveu ali o início de todos os tumultos que vieram depois do concílio. Permaneceu firme, permaneceu fiel à igreja, um homem sem dúvida alguma que é exemplo para todos nós. Então um pouco esse é o apanhado da vida do Padre Pio. Vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouco e então você vai poder fazer as suas perguntas. Nós vamos acionar o chat. E você pode entrar com suas perguntas. Até mais. Voltamos então à nossa aula, nossas respostas. Quero agradecer a oração e o carinho de todos vocês, que estão aí se manifestando pela minha saúde. Mas não se preocupem não, tá? É coisa muito simples, é só esse tipo de coisa. A gente se cura ficando sem falar. Só que o problema é que a minha profissão é falar. Então, é, eu estou procurando reduzir as atividades nesses dias exatamente para poupar as pregas vocais, né? Então vamos, vamos lá. Então peço desculpa a vocês que se o áudio está desse jeito, sei que vocês estão sentindo, estão ouvindo aí muito barulho ao redor, carro que passa, né? Eu estou gravando aqui em casa, como como sempre, mas é que nós tivemos que aumentar a sensibilidade do microfone para poder captar a minha voz. Então, está um pouco aí poluído. Então, vamos às perguntas que vocês fizeram. O Túlio Calvão, Padre, a formação de nós católicos desde a catequese não deveria incluir também a vida de nossos santos para que se pudesse mostrar o que realmente é a igreja? Claro que sim, Túlio. Veja só. Inclusive, deixa eu dizer para vocês aí uma novidade. Eu pretendo fazer um... Eu já, já tenho o curso de Catecismo da Igreja Católica, mas eu pretendo fazer também um curso de querigma, ou seja, para transmitir a fé. Ou seja, Catecismo é para quem já tem fé. Vamos agora nos dar o trabalho de conversar com quem ainda não é católico, com quem ainda não tem fé, como apresentar a fé. E nesse curso querigmático, Nesse curso de introdução à fé católica, nesse curso de conversão, como é que nós vamos, qual é o método que nós vamos usar? Sobretudo, partir da vida dos santos. Não tem dúvida nenhuma. Por quê? Porque se nós partimos da vida dos santos, nós colocamos aquilo que Jean Lafrance fala num dos seus livros. Ele diz assim: se uma pessoa pedisse para ser introduzida na vida cristã, eu certamente não daria para ela o Evangelho. Eu daria a vida dos santos. Por quê? Para que a pessoa notasse primeiro, antes de tudo, que Jesus vive. Jesus está vivo na sua igreja. Vivo nos seus santos. Que Jesus não é um personagem do passado, mas Ele está vivo hoje no meio dos seus santos. Inclusive isso coincide com própria prática catequética da igreja. Existe um, um santo escritor russo, santo da igreja ortodoxa, chamado Teófano, o recluso, que ele fala claramente, resumindo aquilo que é a prática catequética, tanto da igreja do ocidente como do oriente. Ele diz, existem três níveis, Primeiro nível, para os iniciantes, eles têm que ler a vida dos santos. Segundo nível, Deus Padres da Igreja. Terceiro nível, para aqueles que realmente já estão mais avançados, você dá a Sagrada Escritura. Porque aí a pessoa já vai estar pronta para ler a Bíblia. Ou seja, a Bíblia, ela nunca foi, na história da Igreja, o primeiro passo. Ela sempre foi é? algo que era dado para a pessoa uma vez que a pessoa já estava com uma mentalidade, vamos usar a palavra grega, com um frônema, católico. Então, para a nossa catequese, não é? Nós vamos então usar a vida dos santos. Então você está correto, a vida dos santos é muito importante. Vamos à próxima pergunta. O Bruno... Como se explica a perseguição que o Padre Pio sofria pelo demônio? Ele realmente apanhava fisicamente? Veja, a relação do Padre Pio com o demônio é uma coisa assim, estrondosa, quase escandalosa. Por quê? Porque ele realmente apanhava fisicamente o demônio. Ele acordava ensanguentado, com o olho roxo. Né? os frades ouviam barulho quando iam ver o quarto tá todo revirado então como é que se explica isso vejam, essas ações extraordinárias do demônio elas acontecem quando Deus dá a permissão de acontecerem vejam Deus deu essa permissão porque Padre Pio tinha uma missão especial. Ele já recebia nele mesmo os sofrimentos necessários para ele. Né? Quando, quando um dirigido espiritual do Padre Pio disse para ele assim um dia Padre Pio eu quero ser santo. O padre Pio respondeu assim: Vá bene né, filholo? Tá bem, meu filho. Mas saiba que é uma vida da carne. Mas saiba que é uma vida de cachorro. Ou seja, a vida de um santo não é nada fácil. Não é? Como aquela famosa frase de Santa Teresa Dávila. Senhor, se é assim que você trata os seus amigos, não é à toa que você tem tão poucos. Por quê? Porque o santo, ele não é chamado somente a achar que Jesus é bonito. Ele é chamado a viver a vida do próprio Cristo. Então, por isso, São Paulo pode fazer aquela lista enorme que ele tem lá na segunda carta aos Coríntios, de sofrimentos pelos quais ele teve que passar. não é? Existe até mesmo uma tese... Hipótese que São Paulo também ele teria recebido os estigmas, né? E vocês estão vendo eu colocar coisa na boca aqui, estão se perguntando: o que é que pau Paulo tá pondo na boca? É gengibre. <risos> para ver se a garganta alivia um pouco. Então vejam só: os santos, eles vivem essa vida espiritual e unida a Cristo então o caminho de Cristo é o caminho que a igreja vive da paixão, morte e ressurreição né? tem uma, uma, uma outra pergunta aqui não sei se você coloca para nós aí a, a pergunta de por que é que o Padre Pio foi perseguido pela igreja né? não sei quem é a pessoa que colocou essa pergunta vê se acha aí pra mim porque que a pessoa assim se perguntando, tá, é a Lúcia Padre Pio foi muito discriminado dentro da própria igreja assim como são hoje os clérigos comprometidos com a verdade de sempre da igreja católica por quê? então, essa pergunta é interessante porque ela se une a isso aqui é quando você opta por Jesus Jesus quer te dar a ressurreição mas para te dar a ressurreição ele faz com que você se una à cruz dele toma a tua cruz e me segue não é? então como é que Padre Pio foi perseguido pela própria igreja? bom, Jesus não foi traído por um apóstolo não é esse exatamente o escândalo da cruz? O escândalo não é que foi Herodes que foi mandar prender Jesus. Não foram os sumos sacerdotes. Um apóstolo, um discípulo, um dos doze, escolhido pelo próprio Jesus, foi lá entregar Jesus. Então, compreende, a coisa não é fácil não é? Por quê? Porque quando nós decidimos seguir Jesus, Jesus recapitulou na vida dele, não é? Essa, essa expressão que São Paulo forjou, anaquefalaiosis, recapitulação, <coughs> Jesus recapitulou na sua vida a história inteira da igreja. <coughs> a igreja como tal, ela irá seguir o caminho de Jesus, na sua paixão, morte e ressurreição. Assim também todos os santos. Assim também você sua vida. Né? Tem uma pergunta aqui, da, de uma pessoa perguntando como é que podemos aplicar a espiritualidade do Padre Pio para os leigos. Né? É a Daniela. Gostaria de saber como aplicar o modelo de santidade do Santo Padre Pio também para a vida dos leigos. Então, Daniela, a coisa é essa. Essa configuração ao Cristo crucificado. Nós estamos num mundo que esqueceu que ser cristão é carregar a cruz. Tem que entender isso. Veja, vamos simplificar toda essa história do Padre Pio na mensagem de Nossa Senhora de Fátima. O Padre Pio era muito devoto de Fátima. Aliás, o Padre Pio foi curado por Nossa Senhora de Fátima. Uns nove anos antes do Padre Pio morrer, ele estava, foi diagnosticado com câncer. E estava em fase terminal, os médicos já tinham desenganado. Aconteceu que veio a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, à Itália. Não estava previsto que a imagem dela fosse São Giovanni Rotondo. Aconteceu um problema na viagem <coughs> e terminaram levando de helicóptero a imagem de Nossa Senhora de Fátima lá para São João de Rotono. O padre Pio rezou, e a imagem, a imagem foi embora de helicóptero. Quando o helicóptero foi embora, o piloto do helicóptero não sabia porquê, já estava distante, sentiu vontade de voltar. E voltou, deu a volta, veio e parou no convento, acima da janela do Padre Pio. E o Padre Pio, na cama dele, olhando pela janela, o helicóptero lá com Nossa Senhora, o Padre Pio chegou e disse, desde que a Senhora chegou na Itália, me derrubou aqui na cama, com essa doença, agora vai embora e me deixa assim. Naquele momento, ele teve uma espécie de espasmo e depois sentiu melhor. E ficou curado, acabou, acabou o câncer. Né? E ele todas as vezes narrava essa cura especial de Nossa Senhora de Fátima, com muito carinho, dizendo, e chegava até as lágrimas, quando ele contava esse milagre. Então, veja só, é importante a gente lembrar disso. Nossa Senhora de Fátima ensinou a três crianças que elas deveriam unir os sofrimentos delas. Crianças! Põe isso na cabeça, gente. Nossa Senhora ensinou para três crianças de 10, 9, 7 anos de idade. <coughs> Façam penitência... Para salvar a alma dos pecadores. Então, quando você sofre o sofrimento que está aí na sua vida, mas também o sofrimento que você faz de penitência. Você está salvando almas se você oferece a Cristo. Não é? As almas custam sangue, diz o Padre Pio. Então você que é leigo, você que é leiga, não pense que você vai levar seus filhos para o céu sem fazer penitência. Não pense que você vai alcançar a conversão da sua família sem fazer penitência. Sem oferecer algum sacrifício. Tenha coragem de carregar a cruz. Uma das dificuldades que nós temos com os cristãos modernos é essa. Nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Me diga, por favor, pegue a vida dos santos. Qual é o santo que não vivia uma vida de penitência, que aplicou a disciplina, usou silício, jejum, dormiu no chão, teve, fez vigílias, jejuns? Os faziam isso? Dá para você contar nos dedos de uma mão aleijada os santos que não foram penitentes, é a maioria esmagadora, 99,999%. ,99%. Por quê? Porque esse é o caminho. Então, a espiritualidade do Padre Pio nos ajuda a entender que ele, homem crucificado com os estigmas, ele é um sinal que nós, cristãos, não somente os padres, vamos lembrar isso, Padre Pio é o único padre estigmatizado da história da igreja. Os outros eram leigos. Leigos. Nós, cristãos, precisamos nos configurar a cruz de Cristo. Quem foge da cruz é o diabo. Nós precisamos fazer penitência. Precisamos ser penitentes. Então ofereça a sua cruz. Os sofrimentos. Eu tenho certeza que você já tem sofrimento na sua vida. Ofereça. abrace e quanto maior for o sofrimento na sua vida, mais você deve fazer alguma penitência para você parar de espernear e fugir da cruz. Pare de fugir da cruz, pare de espernear e abrace a cruz do dia a dia. Então, saber que no sofrimento que nós passamos hoje, veja, quando Nossa Senhora de Fátima e as outras aparições de Nossa Senhora falam de uma perseguição de uma aprovação final, de um castigo. Por que é que Deus, se houver um castigo no final dos tempos, por que é que Deus permitiria esse castigo? Para salvar mais almas. Para salvar mais almas, porque o sofrimento, quando ele é abraçado, ele abre as portas do paraíso para nós e para tantas outras pessoas então não tem dúvida nenhuma se houver castigo será se, é, é condicional em todas as aparições de Nossa Senhora ela diz se os homens não se con... façam isso, façam penitência rezem, se não ouvirem a minha voz haverá um castigo quer dizer ou você faz a penitência e aprende por onde se converter ou então a penitência vai vir dada por Deus providencialmente por amor porque Deus não é um Deus que castiga porque Ele nos odeia é um Pai amoroso que nos dá cruzes porque nos ama isso é importante você saber disso as pessoas não estão perdendo essa noção do cristianismo né? então vamos ver mais uma pergunta como é que estamos de tempo? É, o Diego padre, sua bênção, o senhor poderia comentar sobre o encontro de São Pio com o Papa João Paulo II então veja só é, o Papa João Paulo II ele teve alguns momentos importantes com o Padre Pio de Pietrochina. Acontece que esses momentos que ele teve não foram documentados, porque era da época em que o Papa era estudante em Roma e era sacerdote. Mas durante o Concílio Vaticano II quando o Papa já era bispo, era bispo auxiliar, o Papa escreveu ao Padre Pio uma carta suplicando a cura de uma amiga. Uma amiga do coração. Era realmente uma família, um casal com os filhos, que eram muito íntimos afetuosamente ligados ao bispo Karol Wojtyla. Vocês sabem que Karol Wojtyla era órfão de pai, de mãe e perdeu o irmão dele também muito cedo. Não tinha ninguém no mundo. Então havia essa família que ele considerava a família dele. E a mulher, a mãe da família estava diagnosticada com uma doença incurável, não me lembro aqui exatamente a doença então o Padre Pio o Bispo escreveu uma carta em latim não é? pedindo a cura é interessante que foi mandada uma pessoa do Vaticano diretamente para entregar essa carta, na mão do Padre Pio, entre tantas cartas que ele recebia, essa carta em latim, e depois, quando, foi, quando aconteceu a cura, aconteceu o milagre, depois o bispo mandou outra vez, o Carol Voitioa mandou outra vez uma carta agradecendo o Padre Pio. Então, esse é o relacionamento documentado que nós temos entre o Padre Pio e João Paulo II. Existe a história não é, de que o Padre Pio teria atendido o Papa em confissão quando ele era sacerdote estudante em Roma, mas isso não está documentado. Outras pessoas dizem que o Padre Pio teria confidenciado para um frade depois que o sacerdote Carol Vitio foi embora. Está vendo aquele padre polaco ali? Ali vai o futuro Papa. <coughs> Nós não sabemos, com certeza, porque não foi documentado. Então, a gente nesse emaranhado, a gente não sabe dizer o que é que é fato histórico e o que é que virou um pouco lenda. Mas temos documentado que havia uma relação, não é? Havia uma relação e que essa relação foi exatamente o que fez com que João Paulo II pedisse aos órgãos competentes do Vaticano, que resolvessem logo as dificuldades para o processo de beatificação e de canonização do Padre Pio. O Papa João Paulo II quis pessoalmente canonizar o Padre Pio. E ele o fez. Passando todas as barreiras, porque teve a pra Santa Sé <coughs> para canonizar o Padre Pio, o Santo Ofício teve, teve que admitir que errou. É uma coisa muito difícil, né? Mas aconteceu esse milagre também. Isso é um dos milagres do Padre Pio. Né? O Santo ofício dizer que, ó, de fato, nós estávamos mal informados. Não era verdade. Tá bom? Então, é, um aviso para vocês que a aula da semana passada já está no site. A gravação da aula. E também a aula dessa semana vai para o ar. Tá bom? Eu peço para vocês para... É, divulgar o nosso site cada vez mais, essa aula semanal e lembrar vocês que na semana que vem nós vamos estar de volta no horário normal. Nosso horário normal é terça-feira, não quarta. Hoje foi extraordinário, né? por causa dessas várias dificuldades que nós tivemos. Semana que vem, então, nós vamos estar no horário normal, na terça-feira, a partir. Das 21 horas, horário de Brasília. Tá bom? Então, peço a vocês, encarecidamente, que ajudem a contribuir com o nosso site. Nós já fizemos algumas despesas essa semana né? e compramos mais algum equipamento para o site devido à sua resposta positiva da semana passada. Que bom! Deus lhe pague! Muito obrigado. Né? Continuem sendo generosos não sei se vocês notaram, se deu para notar que a, a iluminação deu uma melhorada né, da semana passada para cá, porque já podemos comprar alguma iluminação a mais. É provisória ainda, não é a iluminação definitiva, porque a iluminação definitiva que nós queremos é um pouco mais especializada, mais é, moderna, mas já é melhor do que aquilo que nós estávamos antes. Então, vamos formar essa família. Eu estive, tive a oportunidade de passar por Londrina, no Paraná, não é, e Arapongas. Então quero deixar um abraço especial para o pessoal de Londrina e de Arapongas, é, agradecendo a acolhida deles e ver que quantas pessoas, padres vieram falar comigo, seminaristas, é, catequistas, ministros da comunhão, pessoas dizendo assim, padre, nós somos seus filhos espirituais eu agradeço isso agradeço para dizer para você não é, não é que são meus filhos não, não recuso a paternidade espiritual não, não é isso mas é que nós somos na verdade uma grande família nós somos igreja e é isso mesmo, somos família então é essa família que se reúne também através do site é uma forma da nossa família se reunir e nós conhecermos a nossa fé, estudar mais e propagar mais o conhecimento daquilo que é a identidade católica, sermos muito alegres e sermos católicos com Cristo Jesus. Tá bom? Então, eu peço a você, faça o apostolado do site para Paulo Ricardo. Nós vamos colocar, esses dias agora, vamos preparar um, um, um folheto para você e vamos deixar à disposição um folheto no site para você poder imprimir, se você quiser, usar esse folheto para panfletar. Olha, conhece o site do Padre Paulo? Vai e entrega na mão de uma pessoa que você sabe que tem acesso à internet e que está procurando alguma orientação para a vida católica. Nós vamos fazer esses panfletos então e colocar à disposição para você. Panfeitos bem simples, para você poder imprimir tranquilamente né? e divulgar por aí o nosso site para que ele cresça porque crescendo a gente pode aumentar o trabalho, pode aumentar o bem espiritual que nós estamos fazendo a tantas pessoas que Deus abençoe você e peço com insistência o pessoal que está só esperando aí para se inscrever no site por favor Façam sua assinatura, comece a contribuir agora, porque nós estamos precisando do dinheiro agora, tá? Depois dessa aula aqui que é aberta, ela vai começar a ser reservada somente para as pessoas que colaboram com o site, tá bom? Então vamos pedir a bênção de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora e do São Pio de Pietrelchina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós debaixo da vossa proteção nos refugiamos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó Virgem gloriosa e bendita e a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Deus sobre vós permaneça para sempre Amém Deus abençoe você até semana que vem, terça-feira, 21 horas, horário de Brasília, se Deus quiser. Até mais.